0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，我是本期的主持人好运二妹。那很高兴说，节后我们的第一堂课在今天与大家相见。那今天呢，我们要与大家来聊聊女性这一辈子都会遇到的一个麻烦事，就是阴道炎症，以及说这个炎症对怀孕的影响。那值得高兴的是，我们接好运直播现场依旧邀请到厦门安保医院生殖中心主任周宇医生来分享。那首先呢，也先来介绍一下我们周医生。周医生是这个硕士研究生，厦门安保医院生殖中心副主任医师，十余年的临床经验基础，擅长不孕不育和生殖内分泌疾病的诊治。以及试管婴儿和人工受精等辅助生殖技术，倡导女性助孕前的饮食、运动和心理调理，来提高这个助孕的成功率。下面呢，我们来欢迎周医生为大家分享：反反复复的阴道炎，先治疗还是先备孕呢？ Hello， 大家
1: 好，我是厦门安保医院生殖中心的周宇医生，大家呢也可以称我为小鱼医生。十分感谢刚刚好孕二妹对我的介绍，欢迎各位收听我今晚的讲课。今天的内容呢是有关于女性最常见的一种妇科疾病——阴道炎。那这种病呢，并不是重大疾病，也不是疑难杂症。但是却因为反反复复的发作，又不便于启齿，而给很多的女性带来困扰。希望能通过这一期的内容呢，帮助到各位姐妹。好了，接下来我开始今天的分享。其实大多数妇女的一生中都有过阴道感染。阴道感染有哪些表现呢？表现为有异常的分泌物啊，外阴的瘙痒啊，甚至白带有味道啊。那常见的阴道炎的种类呢，有细菌性阴道病、滴虫病和万一阴道念珠菌病这三种，这是最常见的。那今天呢，也是跟大家讲解一下这三种常常见的阴道炎如何治疗。今天呢，呃，分几个部分来给大家谈这个课程。呃，第一部分谈几种常见的阴道炎的诊治。第二部分谈，呃，阴道炎会影响怀孕吗？第三部分是如何预防阴道炎？第四部分浅谈阴道的微生态，以及第五部分的我们的不正经慢谈。那细菌性阴道病呢？嗯、呃，是一种常见的、呃、阴道炎症，它的临床表现呢，就是分泌物多，然后有一种特殊的鱼腥臭的味道，在性交后呢，往往加重。嗯，它呢可以伴有轻微的外阴瘙痒或者烧灼感，但是也有很多的患者呢是没有任何不舒服的。那如何诊断你是得了细菌性阴道病呢？嗯，以下的四项临床特征中，如果说你有三项符合，那就可以诊断为 BV， 也就是细菌性阴道病。第一个就是你的分泌物的图片检查，线索细胞是阳性的，那你分泌物的氨试验也是阳性，阴道的 pH 值是大于 4.5 的。然后呢，妇科检查的时候可以看到阴道内有均质的稀薄的分泌物，呃，粘附在阴道壁的上面，但是非常容易呢就可以剥脱下来。那细菌性阴道病怎么治疗呢？嗯、呃，常见的推荐的方案呢，有口服的用药，也有阴道的用药啊、呃。当然了，如果你是属于比较严重的，那么口服结合阴道上药呢，会效果更好。那口服，嗯、呃，首先是推荐甲硝唑啊，那也是七天的一个疗程，一次是两片，一天是两次的口服。这个服用甲硝唑呀，一定不要空腹服用，一定是饭后服用，因为这个药呢有点刺激胃肠。还有呢，这个药确实是有点苦。那么，呃，局部上的药呢，可以有甲硝唑的膏啊，或者是甲硝唑的栓，以及氯洁霉素膏等等。那么，如果是呃对甲硝唑呃耐受的人，也可以选择替代的方案，也就是替硝唑。那替硝唑呢，如果说是量大啊、呃，比如说你一次吃两颗，一天吃一次，那么。一个疗程就是两天，如果你是小量的，一次一颗，一天一次的呢，那要吃五天。嗯，还有氯洁霉素啊，以及氯洁霉素酸呢，嗯、呃，还有甲硝甲硝唑的缓释片呢，这些都是可以使用的。啊、呃，但是要注意的是，嗯、呃，治疗期间的话，呃，建议嗯、呃、是避免夫妻的这个性接触，因为会相互传染。嗯、呃，或者呢，如果是嗯、呃、使用避孕套也是可以的。那么细菌性阴道病，嗯、呃，怎么随访呢？和治疗它的复发呢？如果是症状消除后，呃，不需要常规的随访，就是说，如果没有什么不舒服，那就不一定要随访。但是如果是在怀孕的时候，那就需要定期随访了，主要是为了减少嗯、呃、产时的感染呢，以及对新生儿的影响，所以怀孕的时候是要密切随访的、呃。如果是第一次复发，也可以采用和之前相同的一个治疗方案。如果是很多次复发的呢，那就局部用药就不用口服了，因为口服太久呢，嗯，也会有很多的一个副作用。那多次复发的话，就用甲硝唑的酸或者是凝胶，一个周用两次，持续四到六个月，可以减少复发的机会。但是我们发现这个持续的时间也是比较久的，要四到六个月。那如何管理性伴侣呢？嗯。不主张对性伴侣常规治疗，因为这个不属于一种性传播疾病，所以是不需要性伴侣，嗯，同时治疗的。呃，有关这个细菌性阴道病治疗的一个特别的考虑呢，呃，就是对甲硝唑、替硝唑过敏或者是不耐受的人，不耐受是指什么情况呢？就是，呃，吃这个药哦，刺激胃肠，觉得胃痛啊，或者是恶心、吐，实在是不能忍受这个副作用。那这个时候呢，也可以选择应用氯洁霉素膏进行治疗。啊、呃，如果说对口服的确实不行，也可以局部用药。啊、呃，那这样就是治疗的周期可以稍微长一点。再一个，呃，如果是口服甲硝唑，二十四小时内或者服用替硝唑七十二小时内是不能饮酒的。嗯，这个时候如果饮酒和药物发生反应，那对身体呢会有很大的一个伤害作用。所以这个期间是禁止喝酒。那如果是怀孕的阶段，你有细菌阴道病，怎么治疗呢？这个时候用用什么药呢？嗯、呃，还有一些就是在备孕阶段的，啊、呃，就马上就要准备移植胚胎的人，那这些人怎么治疗呢？嗯、呃。有一些药也是可以应用的，啊、呃，比如说克林霉素，这个被验证了对应用于孕妇呢是安全的。那甲硝唑呢，虽然它能够通过胎盘，但是目前啊、呃，大样本的研究也没有说明这个妊娠期应用甲硝唑有增加胎儿畸形或者是呃机体细胞突变的这个风险。所以呢，甲硝唑呢，呃，在美国的 FDA 里认证里也属于 B 类药物，也是可以使用的。那么替硝唑呢？嗯，它就归被归类为是妊娠的 C 类药物，是不适用于孕妇的。就说可能会对，哎，妈妈或者孩子有一些影响，主要是孩子。嗯，那如果你是在哺乳期呢，这个甲硝唑呢是可以通过乳汁分泌的。嗯，如果你吃了两颗的甲硝唑，那你一定要过十二到二十四小时后才能给宝宝喂奶。那么如果你吃的剂量低，比如说吃了一克的甲硝唑每天，那么是可以给小孩哺乳的。那么，呃，每种药物呢都没有百分百的治愈的，呃，如果是口服甲硝唑和局部用甲硝唑高的治愈率就是 70% 如果口服克林霉素的治愈率呢是 85% 嗯、呃，所以可以选择克林霉素，相对来说治愈率更好一些，而且也是孕妇可以使用的。那么第二种常见的疾病呢，呃，就是滴虫性阴道炎。呃，这种病呢是由阴道毛滴虫感染引起的。那么这种病呢，它虽然是属于性接触传播的引起的疾病，但是呢，间接接触也是可以传播这个病菌的。所以呢，还是要注意公共卫生。那其中百分之七十到八十五的患者呢，没有任何不舒服。那感染呢，可以持续数月到数年，可以持续很久。所以可以看得出啊，阴道炎确实是一个慢性病。那么。呃，滴虫性阴道炎呢，呃，和 HIV 的感染风险增加有关，就是和艾滋病的感染风险增加有关。嗯、呃，其实，呃，各种阴道炎呢，都是和 HIV 的感染增加有关的。所以呢，嗯、呃，如果有阴道炎，我们还是要积极的治疗的。啊、呃，然后，嗯、呃，它与早产和其他不良妊娠结局呢，嗯、呃，和盆腔炎呢，都是有相关性的。那么滴虫病呢，不良妊娠结局包括分娩异常、早产、新生儿出生的，呃。重量低呀、啊，和胎膜早破这些是有相关性的。那么低虫性的阴道炎有哪些临床表现和临床诊断的标准呢？它的临床表现呢，可能比较明显一些，会比细菌性阴道病更明显一些。它的分泌物增多，外阴瘙痒比较严重，而且可能会有灼热的感觉，坐立不安，还有外阴的疼痛。那性生活的时候呢，也是很痛。它典型的分泌物呢是稀薄脓性的，嗯、呃，黄绿色的，嗯、呃，泡沫状，嗯、呃，有臭味。那如果同时合并有尿路感染呢，嗯、呃，会有尿急、尿频、尿痛、肉眼血尿，那这些尿道炎的症状。那如果嗯、呃、感染宫颈呢，这个妇科检查呢可以看到宫颈是呈草莓样的。那他的检查方法就是显微镜检查阴道分泌物悬滴中找到了阴道毛。滴虫这种呢，它的灵敏度是百分之五十一到六十五，就是说，呃，差不多是半数或者半数多一点，是可以通过查查阴道分泌物查到的。那还有一些呢，是要通过细菌培养或者是分子检测方法才能查到有滴虫的。那么滴虫性阴道炎怎么治疗呢？呃，推荐的方案，呃，就是口服甲硝唑两颗，呃，一次。就说一次的顿服，或者是替硝唑两克口服就一次，那么替代的方案呢，嗯、呃，就是甲硝唑，嗯、呃，一天吃两次，一次吃五百毫克，然后吃七天，嗯、呃，还有接着还是要注意，你口服甲硝唑或者替硝唑，嗯、呃，之后呢还是要避免饮酒的。那滴虫性阴道炎怎么随访呢？嗯、呃，由于再次感染的几率还是比较高的，嗯、呃，所以才初次治疗，就是说你症状都消失了之后呢，嗯、呃，三个月内还是要复查的。那性伴，嗯、呃，是否需要治疗呢？是需要的。嗯，对性伴的治疗呢，可以增加治愈率。所以呢，如果是夫妻，比如说是女生感染了滴虫性阴道炎，虽然说男生不一定有临床症状，但是还是要服需要服药的。否则的话，他有潜在的感染，那还会再感染女生。所以有的时候，女生的反反复复的阴道炎，是因为男生没有进行嗯同时的治疗才引起的。嗯。因为这个病比较容易反复，所以他的呢随访呢要做得好一些。嗯、呃，对于持续性，持续性就是什么？就是用药以后一直都没好的，或者是用了药以后好的，嗯、呃，后面又再反复了，这种就是复发性。其实很多呢是因为性伴侣没有同时治疗，就导致他再次的感染，或者呢出出现了一个耐药。导致治疗失败，因为现在有一些病菌呢已经发生变异了，所以你可能通过甲硝唑、替硝唑，嗯，可能它就有耐药的情况，嗯，但是这个耐药的比例呢倒是没有很高，嗯，比如说甲硝唑的耐药率呢是4分之四那替硝唑的耐药率呢是 1% 所以可以看得出呢，那替硝唑耐药率发生会少一些，所以呢可以推荐大家服用替硝唑，嗯。那么，如果是持续性或者是复发的呢，需要增加药量和疗程的时间。那不推荐呢应用一些局部的药物了来治疗滴虫性阴道炎。嗯、呃，以前可能是嗯、呃、十几二十年以前呢，可能有一些局部的用药说治疗呃滴虫阴道炎，比如说碘伏、呃克霉唑乙酸、富兰唑酮、龙胆子啊这些高锰酸钾呀。嗯、呃，现在证证明就是说没有局部的灭菌剂。对滴虫是有用的，所以呢，不要局部应用，而且呢，还会破坏你阴道的正常的一个微生态的环境，所以不推荐大家局部的使用这些消毒的灭菌剂。那么，呃，如果是怀孕的妈妈，在你怀孕的阶段得了滴虫性阴道炎，你怎么治疗呢？嗯，可以使用甲硝唑，甲硝唑是安全的，嗯。经过研究发现，妊娠期使用甲硝唑与不良的妊娠结局呢是没有相关性的。那么，治疗滴虫性阴道炎可以缓解症状，而且减少啊、呃、这个性传播疾病的发生，预防新生儿呼吸道和生殖道的一个感染。那孕妇呢，在任何的妊娠阶段，就是在早孕、中孕和晚孕的阶段治疗都可以使用两颗的甲硝唑一次性的口服治疗。那替硝唑呢，在妊娠期应用的安全性。嗯，没有完全确定，应该避免应用，因为它属于 C 类药物。嗯、啊，如果是在哺乳期的呢，那是要嗯、呃、延迟哺乳1 2到二十小时。如果你服用的剂量低，那可以哺乳。最后一个跟大家分享的呢，就是念珠菌性阴道炎。嗯，它的英文缩写呢是 VVC。那这种病呢，其实是最容易反反复复发生的，也是。大多数女性非常容易得的一种病，嗯、呃，尤其是在闽南地区，因为嗯、呃，夏季的气温比较高，然后空气湿度又比较大，嗯、呃，所以呢，嗯，发生念珠菌型阴道炎发生的比率会更高。啊、呃，那么这种病呢，主要是由白色念珠菌，嗯、呃，感染所引起来的，它是一种真菌。那么它呢，呃有几种类型，其中比较。轻的呢，就是单纯性的一个 VVC， 就是单纯的念珠菌性阴道炎。那还有复杂型的，那复杂型的 VVC 呢，它就包括啊、呃、反复发生的，或者是重度的，还有非白色念珠菌所致的 VVC， 或者是没有控制的糖尿病，或者是免疫功能呃不好的病人。那这些呢，相对来说就是比较难治性的一个念珠菌性阴道炎了。那么如何诊断你是由念珠菌性阴道炎呢？它的诊断标准是哪些呢？嗯，它有哪些临床特点呢？它的主要的临床特征就是，嗯，瘙痒。那它的这个瘙痒呢，也是比较严重的，尤其是表现为夜间瘙痒特别明显。然后呢，呃，经常可能会同时伴有尿道炎，那排尿有困难，整个外阴和阴道都是充血水肿的，甚至有皲裂。那，嗯、呃，还有凝乳状的白带或者是豆渣样的白带。如果是合并有感染的话，那个白带呢是黄色的豆渣样，嗯、呃，那它的没有滴虫性阴道炎那么臭的味道，嗯、呃，相对来说。呃，没有低虫阴道炎那么臭的味道，呃，但是呢，这种病呢，瘙痒会比低虫阴道炎表现的更为明显，病人非常痛苦，有的病人整个外阴都，呃，抓的，呃，抓的有破的也有，那呃，附加以下基因诊断呢，就可以诊断 VVC， 嗯、呃，就是说你做的，呃一个氢氧化钾的湿片或者图片镜检呢，看到这个，呃，念珠菌，也就是酵母甲的菌丝。或者是经过培养或其他实验证明存在项目，那么培养呢，呃是这种疾病诊断的一个金标准。嗯、呃，那么如果是属于单纯性的念珠菌性阴道炎，呃，推荐的方案呢，就是有局部用药和配合口服治疗。那么局部的用药呢，呃，大家看我这个呃 PPT 里面列了很多，呃，但是我们记住总的。嗯，这个原则就是米唑类药物比赤霉菌素效果要好一些。那米唑类药物呢？嗯、呃，其实药店呢卖的都很多。呃，常见的布康唑、呃克霉唑、米康唑啊、呃、这些呢都很多，还有特康唑等等。嗯，那阴道如果上药呢，一般都是每天晚上上药，呃，三天到十四天疗程不等。大家可以把这张存起来，然后。比如说要去药店买药啊，那可以照着上面看一下，按照这个顺序来进行选择。那么配合口服的用药呢，呃，推荐的方案就是氟康唑，呃，一百五十毫克单次顿服，只吃一次。那这个疾病怎么随访呢？嗯，如果第一次治疗后症状持续，或者是治疗后再次出现症状的时候，就需要随访复查了。那如何管理性伴侣呢？嗯、呃，因为这种疾病。它不是属于性接触传播的，所以不推荐常规治疗性伴侣。但是呢，呃，对反复发作的病人，嗯、呃，和这个性伴侣呢，就是男生出现这个龟头炎的呢，就可以给予治疗。那治疗呢，就是局部抹一些局部的一些抗真菌的药物。呃，那这个治疗中的特别考虑呢，就是外用药物可能出现局部的烧灼感和刺激反应，尤其是病情比较严重的病人，比如说他的阴道红肿已经非常明显了，那这个时候你用药可能第一次用药的时候，你可能会觉得非常痛，那么第二次用药以后就会好很多了。那口服的用药呢，嗯、呃，偶然有见到引起头痛、恶心，啊、呃，肚子疼的。嗯，它呢，口服的药呢，也也可能少见的情况呢，引起肝功能的这个异常。那所以呢，嗯、呃，如果说是有出现的话呢，就要赶紧停药了。嗯，那当然了，如果是你第一次治疗，呃，建议还是口服药。虽然说有一些副作用，但是来说呢，嗯、呃，就是会减少你复发的几率。但是如果是嗯、呃、你不能耐受的呢，那你就局部用药。局部用药呢，你可以用的稍微久一点。如果是属于复杂性的念珠菌性阴道炎，那这个 VVC 的治疗呢就比较麻烦了。这个治疗呢有强化治疗和巩固治疗。强化治疗，嗯、呃，顾名思义，就是这段时间我要用的量很大，然后呢，嗯、呃、要突击一段时间。那接下来呢，我要继续维持一段时间。那这个强化治疗要持续到什么时间呢？持续到患者的症状消失，就是说没有任何不舒服，也没觉得白带多。而且它的念珠菌培养呢是阴性，这个时候呢才能改为巩固治疗。那强化治疗呢，都选择长疗程，是7到十四天的一个局部治疗，或者是口服氟康唑，嗯、呃， 1 0 0毫克或者150毫克或者200毫克。那72小时呢，三天就要吃一次，一共要吃三次，也就是第一天、第四天和第七天各要吃一次。那巩固治疗呢，嗯、呃，就选用氟康唑100。一百五或者两百毫克，嗯、呃，那一个星期呢吃一次，这就是巩固治疗。这个疗程呢是很久的，六个月。所以说，这个病如果说你想彻底根治它，还是需要一个很长的治疗周期的。那么，如果啊、呃，比如说你用这个复康做很很多不舒服或者是肝功能嗯、呃、异常的，那你用复康做方案就不行了，那你就要用局部药物巩固治疗，那你也要治疗到六个月。那停止治疗后， 3 0之三到五十的这个复杂性的这个 VVC 会复发。我们发现它这个复发的比例确实比较高。那是什么样的人会复发呢？就是说你是糖尿病的病人，或者说你体内的免疫存在失衡的病人，那相对来说你复发的几率会很高一些。呃，如果是特殊类型的念珠菌性阴道炎呢，呃，它的治疗是怎么样的呢？比如说是非白色念珠菌的 VVC， 那这种呢，嗯、呃，是比较少见的，也是很多呢是因为糖尿病或者是免疫呃异常的，或者是呃身体抵抗力非常差的病人，那它的呃最佳的治疗方案目前还没有一个确定的结论，嗯、呃。它要用嗯、呃、局部的一个长疗程作为一线治疗，也是一个非氟康唑类的抗真菌的药物，口服或者局部，嗯、呃，也要治疗到七到十四天。你可以用阴道的硼酸胶囊，嗯、呃，一个疗程是两个星期，它的根治率呢是百分之七十。如果是免疫受损的患者，嗯、呃，比如说是糖尿病或者是应用皮质类固醇激素治疗，嗯、呃，或者是嗯、呃、长期化疗、放疗的病人，他抵抗力非常差。嗯，它需要延长疗程，而且尽量的可以采用局部用药。那这种病既然这么容易反复，那它的随访怎么做呢？呃，症状持续存在或者是诊断后两个月内复发者，嗯、呃，就需要复诊了。呃，在这个复杂性的 VVC 治疗结束后，七到十四天、一个月、三个月、六个月。都要到医院随访一次，嗯、呃，最好是不仅仅做这个阴道分泌物的常规检查，最好也做一下，嗯、呃，这个细菌的一个培养。那三到六三到六个月的时候呢，一定要进行真菌培养、呃，如果说有培养的话，那么还要积极的治疗。所以说，你可能你阴道分泌物查没有，但是只是它潜伏下来了，嗯、呃，但是你没有彻底的根治它，所以这个病就更容易发生反复了。呃、嗯，那么怀孕的时候，如果你有了念珠菌性尿炎，怎么治疗呢？而且这个病在怀孕的时候还非常容易发生在孕妇中。嗯，那么孕妇呢，我们不能用口服的这个氟康唑类药物，只能用局部的唑类药物，嗯，治疗一周，然后再复
0: 查。非常感谢周医生对这个妇科。阴道炎症的病因以及说一些临床的症状有了非常专业的讲解，让我们也知道了说这个阴道炎有分为细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎和念珠菌阴道炎。周医生呢也针对不同的炎症给予我们这些治疗的建议。那我们接下来就继续请周医生来分享一下，呃，阴道炎会影响怀孕吗？以及说如何来预防呢？嗯，其实，嗯、呃，临床中呢，有的时候会
1: 碰到病人问我这个问题，嗯，医生，我经常有阴道炎，然后我都不敢怀宝宝，嗯，或者是，嗯，医生，我这个阴道炎会不会影响我怀孕呢？嗯，其实，嗯、呃，阴道炎呢是不会引起不孕的，但是阴道炎呢可能对妊娠有一些影响，嗯，所以呢，还是希望大家能把阴道炎症治好之后呢，嗯、呃，再要宝宝，嗯、呃，因为这个。比如说这个细菌性阴道阴道病呢，嗯，它和胎膜早破、早产，嗯、呃，羊膜腔的感染和产后的子宫内膜炎症有关。那低虫病呢，以不良妊娠结局包括分娩异常啊、早产、低出生体重质量呢，和胎膜早破也是有相关性的。那念珠菌性阴道炎呢？嗯，可能和新生儿的感染有关。嗯，还有呢，嗯，念珠菌性阴道炎呢，它的局部的抵抗力比较差，所以同时呢，也可能合并有细菌的感染。那这个时候呢，它也容易发生一些和炎症相关的一些胎膜早破、早产，嗯，以及产后的一个产褥期的感染呢，这些也是发生的几率会有增高的。所以呢，还是建议大家，嗯、呃，治疗好了以后再准备怀孕。但是呢。如果是你在治疗阴道炎的过程中呢，嗯、呃，这个，嗯、呃、万一怀孕了，能不能要这个小孩呢？嗯、呃，也是可以要的。如果说，嗯、呃，你用的药物，嗯、呃，都是孕期可以用的药物，那就没有关系啊。或者说，你是在排卵之前用的这些药，那排卵后。嗯，在胚胎生长发育之前呢，嗯，你这些药已经代谢完了。那这种情况下也是可以用宝宝的。所以说，如果大家觉得有阴道炎，可以在嗯每个月的月经刚刚干净的这几天，嗯，开始用一些药。然后呢，等到排卵期，然后就可以呢和先生同房。那排卵之后呢，就不要用了。那如果是孕妇可以应用的呢，在排卵后，如果说有阴道炎症，也还是可以依然使用的。那接下来跟大家呃分享的内容就是呢，怎么预防阴道炎？怎么预防阴道炎呢？首先呢要注意性生活的卫生，呃，最好是同房之前呢，夫妻双方都要清洗一下呃生殖器。那女生呢，主要是洗洗外阴，那阴道里面呢尽量不要冲洗。那男生的清洗呢就比较方便了。啊，那清洗之后呢，再进行这个性生活，这样呢可以减少细菌感染的机会。再一个呢，呃，如果说是有一方有炎症的期间呢，就一定要使用呃避孕套啊、呃、进行避孕，以防这个交叉的感染。嗯、呃，然后如果说是呃有感染的情况下呢，那不仅女生要治疗，同时的性伴侣，也就是男生呢，也要同时治疗的。还有呢，就是要规范的使用抗生素。嗯，那有的时候，呃，我们服用了这个。长期的或者是大量的抗生素的时候，这个时候阴道这个菌群已经打乱了，我们就容易发生这个念珠菌型阴道炎。也可能很多女生会有这样的体会，比如说感冒或怎么样，然后吃了一些抗生素之后，这个外阴就开始痒，就出现了这个嗯、呃、念珠菌型阴道炎。可能你们通常听说的一个词可能是霉菌阴道炎，但是这个词呢，现在已经在医学的教科书上废弃了，嗯、呃，被称为念珠菌型阴道炎。嗯，那还有呢，就是要提高体质，增强你的免疫力。嗯、呃，我们知道，如果是有糖尿病或者是免疫力很差的病人呢，那他的阴道炎也是非常难治疗好的，也是反反复复的。再有呢，就是避免非医疗需要的阴道冲洗。嗯，因为这个阴道冲洗呢是会破坏阴道正常的微生态的。那如果是你是因为医疗的需要，比如说你过几天要进行一些妇科的手术。或者是产科的手术，那这个时候你做了阴道冲洗，是为了预防这个嗯、呃、手术的术后感染，减少术后感染发生的几率。但是如果是你不是因为医疗的需要，仅仅是自己觉得嗯、呃、冲洗一下比较好，是不是冲洗一下我阴道炎症就比较好，那就不要冲。那这种冲洗呢是不利的。嗯、呃，今天给大家浅谈一下呃阴道微生态，什么是阴道微生态呢？嗯、呃。它就是指阴道的一个微生物的一个菌群平衡的一个状态，嗯、呃，它有嗯、呃、几个方面构构成的，一个是阴道内的一个微生物的菌群，还有女性的一个很完善的一个内分泌的调节系统，你的雌激素、孕激素、雄激素的水平，还有呢就是你阴道的一个正常的一个解剖的结构，那正常的解剖结构呢是有利于这个。呃，这个避免这些炎症的发生的，比如说女性正常情况下，呃，这个大阴唇、小阴唇是闭合的。那么你如果说是呃多产的这个妇女，以前我们的奶奶呀、啊、姥姥这一代的人，他们生了很多的宝宝，然后生了宝宝之后呢，又下田工作，那这个时候呢，他们有的时候发生子宫脱垂啊。阴道脱垂，那这个时候他们的阴道的解剖结构就改变了，那他发生这个阴道炎的几率就增加了。还有就是局部免疫系统，就是说这四个方面构成了一个阴道微生态，它是一个本来是一个平衡的状态。那么你如果打乱了它，首先是表现紊乱，再严重就是得了阴道炎。那正常的阴道的微生物的菌群呢，它是有一些嗯细菌的。它是有乳酸菌是优势菌，还可伴有其他少量的杂菌共生，这个呢是一个正常的一个状态的。那它的 pH 值呢是 3.8 到 4.5 之间，是一个弱酸性的这样的一个环境。那么如果它 pH 值改变呢，也会容易发生这个阴道的炎症。所以呢，你做冲洗就改变了它阴道的 pH 值，那就可能增加了阴道炎感染的这个机会。嗯。恢复阴道的微生态的平衡呢，是阴道感染治疗的最终目标之一。就是说，我们只有恢复了这个阴道的微生态的平衡，我才我们才能避免这个阴道的这个炎症的复发。嗯。现在有一些很热门的，比如说啊、呃，放这个乳酸菌呐、啊，说是益生菌呐、啊，是不能减少阴道炎症的复发呢？嗯、呃，其实有一些呃论文的这个结果出来呢，也是没有一个非常显著的作用的。所以呢，最主要还是靠我们自身的一个免疫的能力，还有我们身体的一个调节这个系统。
0: 那非常感谢周医生以上的分享。我们今天的不正经漫谈呢，来聊聊有关阴道炎症。真的洗洗更健康吗？这句风靡一时的广告语，至今仍然是深入人心。但是有很多报道表明，阴道冲洗实际上会破坏阴道菌群平衡。那阴道瘙痒异味的时候，洗也不对，不洗又受不了，那到底该怎么办呢？咱们就请周医生来谈谈。嗯
1: ，这是一句广告词，“洗洗更健康”。嗯，其实这个呢，某些方面来说，嗯是对的，某些的方面来说不对。嗯，如果是洗的话，要看是洗外阴还是洗里面，还有说你严重的严重程度。比如说，嗯、呃，你目前得了非常严重的一个霉菌性阴道炎或者是滴虫性阴道炎，那么确实炎症很重。那这个时候呢，你可以冲洗一次之后再塞药，这样可能你临床症状上来说好的更快一些。但是如果每天洗，那肯定不适合。还有就是，嗯、呃，可以洗外阴，那外阴是可以洗的，但是外。清洗呢，也是当你有临床症状的时候，比如说你的阴道炎比较严重的时候，这个时候你洗。那如果是你是只是一个呃比较轻微的一个炎症，那这个时候呢不一定要洗。还有呢，嗯，有些人他万一瘙痒。他以为是阴道炎，但实际上他可能只是一个外阴单纯性的一个瘙痒症，然后还有一些是一种萎缩性的一个外阴炎。那这个时候你去洗它，不仅没有好处，反而会刺激这个黏膜。因为我们知道这个女性的阴部呢，它属于一个呃黏膜组织，它也是非常敏感、非常脆弱的。嗯，所以呢，嗯、呃，我们这个洗还是要尽量减少。那么。非常有必要的时候呢，可以清洗一下。嗯、呃，还有刚刚我所讲的，我们正常的阴道呢是有一个弱酸性的一个 pH 值的，而且我们里面呢是有正常的，是有一些，嗯、呃，以乳酸菌为优势菌的一些细菌，还有一些对我们有益的一些杂菌。那这些呢都是我们所需要的一些细菌，它们会抑制那些致病菌的这个，嗯、呃，繁衍。所以呢，我们需要它们。那么，如果你、哎，把它们都洗掉了，冲掉了，那你，嗯、呃，反而有一些致病菌呢，可能反而会趁虚而入。所以呢，我们只是在比较严重的时候，嗯、呃，或者是在有医疗需要的时候再做清洗。那、呃、比比较是轻微的炎症的时候呢，嗯、呃，或者是没有必要的情况下，不要认为洗洗就更不容易得这些嗯妇科的炎症。那嗯、呃，其实男生呢，就是如果说是你担心有阴道炎，那么。嗯，和老公在嗯性生活之前呢，啊，让男生嗯洗一洗这个嗯男生的这个外生殖器，可能对减少你阴道炎的这个发生呢是更有利的。嗯。还有要跟大家分享的就是，嗯、呃，我们就是吃抗生素的时候要注意，嗯、呃，有必要的时候才吃，不要大量的长期的吃，嗯、呃，还有就是要提高自己的这个抵抗力，这些呢都会减少阴道炎症发生的这个机会，嗯、呃，我们还是要依靠一个健康的生活方式，嗯、呃，饮食和运动的调整，让自己的身体处于一个很好的平衡状态，才能减少炎症的发生。嗯，今天呢，我跟大家分享的主要内容就是这些。嗯、呃，希望嗯、呃、能够通过今天分享的内容呢，能够帮助到大家，嗯、呃，解决到你们的一些困扰。那么接下来呢，我回答朋友们的一些提问。嗯、呃，下面回答朋友的提问。有一个朋友提问说，用药久了会不会产生抗药性呢？啊、呃，确实存在这个问题。嗯、呃，不仅仅是用药久了，可能有的药、呃，有些细菌它本身属于耐药菌，那你还没用药久了，它就已经产生耐药性了。所以刚刚有跟大家分享的，有推荐的方案1 2 3就是说，嗯、呃，有的时候你用哪个药，啊、呃，效果不好的时候，就要考虑用换药了。嗯，这位、个、朋友提问说，嗯，盆腔炎、宫颈炎和阴道炎有什么区别啊？嗯，这些呢都属于妇科炎症，但是它发生的部位不同。那女性呢，她的一个，呃，就是说她的生殖器官的一个解剖结构，就是有，嗯，有阴道啊、宫颈啊，盆腔呢就包括子宫、呃双附件，嗯、呃，这些属于盆腔。那输卵管这些也属于盆腔。那，嗯、呃。不同的部位发生的炎症呢，就会命名为不同部位的这个炎。嗯，我这里应该有个图跟大家说一下比较好，我找一下。嗯，呃，刚刚呢就就是比较着急，然后就在网上找了一个图片。嗯、呃，希望刚才那位朋友呢，嗯、呃，可以看一下那个图片。嗯、呃，图片上面有说明了。嗯，这个阴道、宫颈和子宫的位置，那这些不同部位发生炎症的时候，就被分别称为，嗯，盆腔炎、宫颈炎和阴道炎。嗯、接下来回答另外一位朋友的提问，请问有没有什么办法能提高阴道抵抗力，恢复正常的菌群,群平衡？嗯，可以说，嗯、呃，没有一个非常明确的药物能提高你阴道的抵抗力，比如说外用什么药啊，或者塞一些益生菌呢？这些是比较难的。嗯、呃，但是通过你调整生活方式，嗯、呃，饮食、运动这些，嗯、呃，提高你自己的自身的抵抗力，还有这样维持体内一个很好的一个。嗯，血糖的水平，一个代谢的状况，那这样子的话呢，嗯、呃，你的阴道炎也会减少它复发的机会
0: 。那如果大家在今天的这个课上没有任何问题的话，课后如果有相关问题，可以识别我们下方小助手的二维码，他会拉您进入周医生的备孕交流群。在里面，周医生将会对群友们提出的相关备孕问题提供解答和建议。另外，如果有需要上周医生门诊就诊的，可以在每周一和周五下午，每周二和周四上午到厦门安保医院生殖中心预约挂号。